0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Ahora sí ya, les decía que estábamos en salida en falso, como en los olímpicos, ya ven, así descalificaron en la última competencia, en, lo, en la competencia reina, que ganó el italiano, se acordarán, así descalificaron a uno por salir en falso y, sí, sí. y lo descalificaron, al aquí ven ni sé, ni me acuerdo quién era, pues como siempre, uno, <risa> eh, desafortunadamente, en las competencias solo se acuerda uno del ganador y ya ven ahora hasta que ganó un italiano, ay, ay, mis ¿Cómo están? Yo soy José Miguel Alba Marquina y esto es... El lavadero, digo, no es cierto, esto es Artes 9 en Mood TV y hoy estamos con dos grandes invitados aquí en cabina y tendremos más adelante a otro a otros invitados hablando de su extraordinaria obra. Hoy vamos a hablar del Teatro el, el teatro Mexicano y la Creatividad, está Javier Gerandi, está también por acá Félix Terán, Félix Terán. y no sé si Javi Maral tenga listo nuestra primer cápsula, por fin regresan nuestras cápsulas de Silvana Ortega, después de mil años ya tenemos cápsula, así es que ¿de qué vamos a hablar? y regresando presento estos dos grandes actores que están aquí a mi lado. Y saludo a Javier Maral, por supuesto, en los controles. Luis Gómez, hoy más movido que nunca. A mi amigo de Florida Yung, Manuel Manuel, que también ya nos trajo estas bonitas flores. A Inmortales de siempre, como siempre, hacemos los comerciales. saludos a Mayra Mayola, Benítez Carrillo. Y iniciamos. A ver, Javid, si tenemos por ahí nuestra cápsula. Gracias.
1: El teatro data de los ritos ancestrales cuando se agregó al canto y la danza la adoración a los dioses a través de las representaciones que contaban las leyendas y mitos de los dioses mexicanos. Más tarde, los misioneros se valieron del teatro para llevar a cabo la evangelización de los pueblos debido a los problemas de comunicación. Así nacieron las tradicionales pastorelas, durante la Guerra de Independencia había un creciente interés por el teatro. Era común encontrar lecturas de obras nacionales y extranjeras. El mismo Miguel Hidalgo tradujo El Tartufo de Molière. Tras la caída del imperio de Maximiliano de Habsburgo, se inauguró el Teatro de los Autores en 1873, el cual buscaba promover obras nacionales, así como el Teatro del Conservatorio en 1824, cuyo propósito era la formación sistematizada de actores que tiempo después dio paso a la Sociedad de Autores de Teatro en 1902. El teatro mexicano tuvo un gran progreso en la construcción de teatros al estilo francés durante la dictadura de Porfirio Díaz. Muestra de ello es el comienzo de la edificación del Teatro de Bellas Artes en 1904. Después del triunfo de la revolución, los creadores se dedicaron a enaltecer las tradiciones del pueblo mexicano. Durante esa época surgió el género chico, que se convirtió en un gran éxito a través del juego cómico y la sátira política. A partir del siglo XIX, el teatro tuvo una gran relevancia en la vida cultural nacional, que llevó al surgimiento de las instituciones como la Compañía del Ayuntamiento de la Ciudad de México en 1923 y la Asociación Nacional de Actores ANDA en 1934. Hola, ¿qué tal? Pues Ya regresamos,
0: estamos como siempre pendientes aquí de lo que se ofrezca en redes sociales. Y bueno, nosotros... Y ahora sí ya voy a presentar, ya tenemos aquí todo tapizado, decorado, mis anteojos ya se movieron. Estamos aquí en la tertulia y ya se imaginarán, y eso que todavía no destapamos, la botella del mezcal, no me rendiré, mezcal que tiene mi amigo Félix Terán, ahora sí lo saludamos. ¿Cómo estás Félix?
2: Sí, muy bien, muchísimas gracias por la invitación, aquí un gusto coincidir y venir a la tertulia, como bien lo mencionas, para hablar un poquito del teatro y de nuestro quehacer. Así día, es, pues día
0: día. pues sí, hoy es un, en verdad es una tertulia y hablando de máscaras, precisamente, hoy sí me traje la, la precisamente como venía, con dos hombres de teatro, el logo oficial de Artes 9, ¿no? que son dos máscaras del teatro, la, la tristeza y la alegría, y además fusionadas con la lucha libre, y aquí tenemos el mezcal, esta es la máscara,
2: ¿verdad? esa es la mascarita,
0: no es el lince de oro, no, 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 no parecido, se eh. parece, o, oye, el, el sábado pasado, este no es, este es el programa de teatro, y pronto vamos a hacer uno de lucha libre, porque me lo han pedido mucho, sí. independientemente del que tuvimos, este vamos a hacer uno, que fue la Rick Flair el sábado, no, Así no triple es. manía, Rick Flermania, Mania, Manía. tú sí es. sabes y ahorita vamos a hablar de eso Pero vamos a darle la bienvenida a nuestro otro invitado que también además de ser un excelente actor, director, escritor de telenovelas y demás este También fanático de la lucha libre, Javier Gerandi
3: pues, Muchísimas gracias Hoy hablamos de qué,
0: de, precisamente de, de tanta cosa ya, Javier Que tú estabas, hoy vamos a hablar del teatro mexicano, la creatividad y la chacota por
3: lo que veo eh, Hablábamos de que tú alguna vez trataste de ser luchador, verdad Sí, al principio este, pues me llamaba la atención, de hecho me gusta muchísimo y el amigo de mi papá tenía una arena de lucha libre, era la arena Xochimilco. Y ahí iban todos los Cabernario luchadores. Galino, todos. claro. Ahí nos conocimos todos sin máscara. Uh -huh. Y este, y me llamó mucho la atención, me puse a entrenar y todo, pero de una zarandeada que me dieron, hasta la fecha tengo la séptima, vertiva, eh, la séptima cervical lesionada. Dije, no, ¿qué hago aquí?
0: <risa> y, no te vino, y eso te vino que por la onda de... Me, se me ocurre la fuerza del amor. Esa legendaria telenovela escrita por El Árbitro, donde Palomo era el títere, y bueno, el otro, pues ya
3: saben quién era, Alfredo Dami, que era El Sagrado, ¿no? ¿Verdad? No, nada nada que ver. Aquí. No, nada, nada que ver. Que, que fue muy amigo de, de Palomo, fuimos entrañables hermanos. Y fíjate que sí, él, de él me envolvía un poquito en el conocimiento, ¿no? Claro. Este, Armando eh, Eduardo Palomo era el, el que iba a la, a la literatura, se empapaba de todo. Por ejemplo, si era Mimo. Iba todos los días que podía a en a donde fuera, y empezaba a descubrir a su personaje, en los personajes que veía en la calle, lo empezaba a construir, así los hacía. Y entonces, pues sí, cuando tocaba algo de lucha, pues era lucha, cuando era de espadas, era de espadas. Y así no la vivíamos, entonces conocimos un poco de todo. O sea que era como
0: el, el método. El
3: método.
0: Ese sí era un verdadero. Era muy a la
3: C.L.O.R.S. ¿Sí? Sí, Exacto.
0: Yes. Muy bien. Sí. Bueno, pues a ver, vamos a empezar así a poner orden aquí. A ver, primero. A ver. Eh, Javier, eh, perdón, Félix Terán, eh, sí. en el caso de tuyo, bueno, está aquí lo de los luchadores. Ya estamos hablando hasta de otros temas. Y te digo eso que todavía no has tomado sí. una botella. Pero platícanos un poco de, de ti en dos minutos. Eh, digo... Obviamente sobre la marcha Vamos a ir hablando de todo lo que haces De cómo surgió el personaje del rey y El mezcal Platícanos de ti un poquito
2: Pues yo soy actor eh, Diseñador de la UNAM Egresado Y en el camino Pues la verdad A mí siempre me llamó eh, El camino de, la, de las artes Pero pues Chavito eh, en, el, en la etapa en la que Uno anda en el relajo Y anda descubriendo Y en lo que no sé si ahora también se diga igual, pero antes era de, yo no quiero nada que tenga que ver con las matemáticas, con la biología, no quiero algo. Y entonces eh, asistí a una, a una obra de teatro que me, me gustó muchísimo, era una pastorela, algo muy coloquial, ¿no? El demonio, el ángel, el, el, la efusividad, y eso me enganchó muchísimo y de ahí dije, quiero ser actor, me gustaría. Pero, pues bueno, en mi casa, evidentemente, nadie tiene este camino. Y era de, oye, te vas a morir de hambre, te vas a volver gay, te vas, no sé, te drogadicto, todas estos tabúes ¿A <risa> todo eso pasa, caray? <risa> <risa> y entonces yo dije, bueno, no, ok. Y en, ese cam en, en esa época estaba la publicidad eh, teniendo su punch. Y entonces al ver el plan de estudios, yo dije, cine, radio y televisión. De aquí soy. Y entonces ya en el camino, eh, en la UNAM tomé un taller de teatro. Y ese, ese maestro, Fernando Morales, a quien le mando un gran abrazo, mi papá putativo, él fue el que me abrió los ojos, no descubrí eh, la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM, el CUT, la ENAT, Casa del Teatro, Casa Azul, o sea, todas las escuelas, y ahí se me abrió un universo muy grande. Entonces yo dije, ¿qué hago? ¿Dejo mi carrera? Y luego dije, no, porque si no en mi casa me van a colgar doblemente mis papás. Entonces dije, no, termino mi carrera y posteriormente yo mismo me pago la carrera de actuación. Y así fue, entonces ya ahí terminé yo la carrera de comunica, de diseño gráfico, perdón, y me fui a hacer mi examen a en la ENAT, a Limba. Lo hice al CUT, llegué a mi tercera etapa hasta el final, no me quedé. Después de llorar dije, bueno, voy a ir a hacer mi examen a en la ENAT, porque me quedo todavía ese examen. Lo hice y afortunadamente ahí me quedé, y entonces me aventé otros cuatro años y medio de licenciatura, y pues ya ahí ha sido un agasajo, ¿no?, en el camino. Y ahí he descubierto, pues, el amor a la lucha libre... Hago combate escénico, tengo especialización en el manejo de armas para la escena, cine, eh, televisión y teatro. Y pues en el camino descubrí que, como ahorita lo decías hace un momentito, ¿no? La lucha libre es algo que está en el ADN de todo mexicano. Totalmente. Uh -huh. Y eso me llevó a vincular ese espectáculo eh, con el arte que yo hago. Entonces, una técnica que sirve para los eh, chicos en formación. Yo le apuesto a eso. eso ahora sí es que
0: el arte de Gotch con las artes escénicas, así debe de ser. <risa> Muy bien. A ver, y ahora,
2: como rápido,
0: vamos a presentar a Javier Gerandi ya de manera formal. Millennials centennials ustedes no saben de lo que les vamos a hablar, pero este hombre fue el artífice, uno de los tantos artífices, ahorita se va a presentar él, pero yo lo tengo que presentar así, de una cosa con la que crecimos, mi generación, que se llamaba Carrusel. Exacto. A ver, platícanos el de ti y de eh, Carlos car Niño o sea, Un carro se le, amado. le amado. Sí, pues es que nosotros ya pasamos Lo bueno es que ya, ya nos va a porque, no porque nosotros no, seamos no, los niños No y pasa tú ya,
3: nada tú ya... Sí, gente sí, bueno. que fue, fue muy, muy, muy padre esa, esa novela Caló gente, la, la profesora Jiménez. Uh -huh. Pero la locura Y nosotros inauguramos el Teatro Cinta Pinal precisamente en la mañana, los sábados sí. y los domingos con Carrusel, y en la tarde con Cats, con este Chorus Line. Con mm, a Chorus Line. Qué y entonces, a veces teníamos que recorrer las funciones de a Chorus Line, porque Carrusel se aventaba hasta cuatro funciones ¿Qué? infantiles, y era un teatro de 2.800 butacas. Se eh, entraban en serio. Y entonces, esos son de los bellos recuerdos que les digo, por ejemplo, a los cuando doy clases, a mis alumnos les digo, bueno, les tocó vivir ahora un, un tiempo distinto, una época claro. diferente, que ahora los teatros más bien son para 20 personas sino no para dos. Siguiente va. Sí, no, <risa> siguiente va. como entonces, las temporadas, ¿no? Sí. Uh -huh. <risa> entonces, yo creo que sí es un punto que hemos perdido en el tiempo y en el espacio, en donde nos hemos perdido esa oportunidad de esa convivencia con esa cantidad de público. No, no es lo mismo trabajar para dos mil personas y que antes nos oíamos chicos no teníamos una lista no había, de usar sí. micrófono <ríe> y nos oíamos para dos mil personas y este y sí no esa novela fue un mega éxito y, y era chistoso no porque las los actores que hacían telenovela los llevabas a los teatros uh -huh. y era lo ah. que hacía era el atractivo que sí claro pero también los artistas no estaban tan expuestos como ahora, de que, ya que, mira lo que desayuné, mira lo que comí, Bien. mira lo que cené, voy Bien. caminando para acá. Los, dicen los muchachos, pues, si los vemos todo el día, ¿por qué voy a pagar un boleto para ir a verlos? claro Hemos perdido esa... Esa magia, ¿no? Esa, esa magia. Y
2: esa privacidad también, sí.
3: ¿no? Sí, sí, sí. Vendimos muy barata nuestra privacidad. Es correcto. Bueno, fuertes, fuertes declaraciones
0: Oigan y bueno actualmente cada uno Bueno siguen en el camino Me gustaría seguir rápido platicando de su trayectoria Antes de entrar al tema central que es El teatro mexicano, la creatividad eh, Tú en tu caso Félix Aparte de todos estos maravillosos proyectos Hoy nos vas a platicar de este en particular eh, Yo te veo en canal 14 Así En Infodemia Un programa informativo que obviamente trata de ilustrar De alguna manera y a Javier lo vemos en todas, todas, todas las telenovelas, o sea, ni el mismísimo Andrés Palacios que ha estado aquí, de hecho, actuaste con él en, en ay, ¿cómo se llamaba? En Industria del amor, no, Industria del amor, no, este, el pecado del, ¿qué? El, no, este... Ahí está, Imperio de Mentiras,
3: sí, Imperio, Imperio de, de Mentiras,
0: eh. saliste en Imperio de Mentiras, saliste en la que hicieron en Almoloya de, de Juárez, que es la copia de esta, donde salía Víctor González, no me acuerdo cómo se llama... La de Los Abogados sí. También saliste en el remake de Nada Personal Ahí con Juan Soler A ver, ¿cómo les...? Bueno, va, empezamos primero sí, por sí, la parte más seria A ver, del de Canal 14, ¿qué onda ahí con, con Infodemia? No,
2: pues sí, Infodemia es un, eh, es un proyecto que surgió eh, a raíz de, de la pandemia del COVID-19 Y Canal 14 ya lo tenía en sus plataformas digitales Eran eh, para internet, básicamente ah. Y entonces, eh, era tal el impacto que, que generó Que dijeron, hagamos un programa televisivo Que sirva para que la audiencia esté informada, ¿no? Cortemos, ahora sí que literal, cortemos la infodemia Cortemos con todos los las mentiras, la falsa información Que existe alrededor de las vacunas Que era cuando se empezaba a decir Es que esto no es verdad, es que esto es mentira Nos quieren mantener encerrados eh, eh, Y lo de las vacunas, todo esto surge Y entonces... Eh, Surge la opción de hacer un casting Yo fui a hacer ese casting Pero de una manera muy curiosa muy, Lo voy a contar, sí, espero que mi novia no me lo no, Porque Yo fui a llevar a mi novia a, a hacer el casting Me dijo, oye, ¿me llevas a hacer un casting? Y le dije, claro que sí, vamos, con todo gusto Entonces la llevé, la estaba esperando Y mm. ahí me dijeron Oye, tú también eres actor, ¿no? Le dije, sí, pero pues estaban solicitando chicas no pues, ¿Por qué no lo haces? Y yo, pues bueno entonces total que lo hicimos y para no hacer el cuento largo llegamos a Callback Y en el Callback me quedé yo <risa> Porque mi chica se puso un poco nerviosa Yo también estaba muy nervioso porque yo venía de hacer puro teatro Hacía mucho que no hacía yo televisión Entonces estar parado con las luces, el prompter Y que te dijeran, oye bueno, a ver, este aquí vas a improvisar ahorita Y eres el noticiero y entonces aquí vas a hacer tac tac Pero no queremos un conductor de televisión Queremos romper eso, ¿no? Entonces fue pues, como, ok, a ver, pues cómo... Y entonces lo que todo mundo nos dice Cuando uno viene a hacer teatro, a hacer televisión Estás haciendo mucho Es muy exagerado ah, ¿no? Claro, no puedes bajar sí. y yo... No sí, me das sí, tanto Sí, no
0: Y es que tienes que... entonces es más íntimo, <ríe> close up
2: <ríe> Y entonces fue muy bonito porque eh, Hice ese callback, yo dije, no me voy a quedar, evidentemente Entonces me hablaron, me dijeron Oye, sí, estamos en un dilema Porque tiene que ser un conductor eh, ok, perfecto, yo dije, no, pues ya no me quedé, se va a quedar seguro la otra chica la con la que, que yo decía, estaba adiós. Entonces, al final, no, me dijeron, ¿saben qué?, discutimos, porque mucha gente decía Es que él tiene algo que, que, que no tienen los conductores, o sea, está como interpretando Si sí, sí me está dando carnita, no es algo formal del conductor entonces, dijeron, ¿saben qué? Pues vámonos con los dos. Y así empezó, entonces fue acoplarme a ese a ese nivel de trabajo, porque fue empaparme, como hace rato lo mencionaban, ¿no? De toda esta información, porque ya eran datos duros que, y exactos, además que uno si se equivoca, dices, híjole, no, aquí, y es esto, y la guionista, no, se dice así, no puedes poner este conector, no, es esto, aunque signifique lo mismo, Pero no, no es lo mismo, es, no es lo mismo. <risa> tienes que decirlo así, ok, ¿no? Y Canal 14 me abrió las puertas y también ellos están experimentando algo que no hacen. Entonces, ellos decían, nosotros no hacemos televisión en esta área que viene de internet. Entonces, estamos viendo cómo se hace la producción. Sabemos que tú estás acostumbrado, que bueno, tienes el camper, el, el catering, que esperas, que aquí no hay eso. Aquí son jornadas largas, vamos a, a salir a grabar exterior. Entonces, pues el sol, este, esto, tac, tac, tac. Y pues en el camino hemos aprendido, la verdad. Y ha sido muy bien acogido el programa porque ha sí, tenido bueno. muchísimos temas que yo la verdad sabía su existencia, pero no estaba enterado, ¿no? Hablamos hace poquito de las de, de los medios, redes sociales, la farándula, todo lo que está en torno a la farándula, las mentiras, como hoy en día precisamente que mm. mencionaba, ¿no? Estás expuesto, hemos vendido muy barato nuestra privacidad, todo eso, cómo hay quienes aumentan eh, sus seguidores, porque ahora ya no es qué bien lo hagas, sino cuántos seguidores tienes en Instagram, ¿no? Entonces, dependiendo de eso es el impacto. Entonces, todas estas cosas que están alrededor han sido muy buenas y pues a mí me han permitido meterle como esta onda fresca de lo que es un, una docuserie, en realidad, ¿no? Porque es. no es un informativo, es una serie que tiene que ver con ciertos eh, temas en específico. Así. Y entonces es uno de los programas más vistos en Argentina, por ejemplo no sí, sí, así es, suele
0: pasar, suele pasar, así son sí. Bueno, pero hablando de programas más vistos en Argentina y en todo el mundo Ahora vamos a la otra cara de la moneda <risa> Con la Rosa de Guadalupe, pues sí, aunque no lo crean Sí, es el programa sí. más visto de todo México sí. Y fíjate, rápido, anécdota, Javier no me va a dejar mentir esa de que dijiste de que le quitaste, no le quitaste el lugar a tu novia, a ver, algún. Javier Yerandi, trivia de 64 millones de dólares, ¿quién fue también a hacer un casting con la hermana y se quedó ella y la hermana no se quedó, ah, está ah, súper fácil, Victoria Rufo, Victoria, así empezó, es Victoria, empezaron muchas, también, Pero, por ejemplo, Marga López también, también, sí. ¿no? Así empezó y la que se quedó sí. fue Victoria, La que iba era la hermana Y dice, sí, sí, no Gaby, otra más grande otra Que más después grande. se convirtió en la, sí. la manager de Victoria Rufo Pero a ver, platícanos ahora en tu caso, Javier Yerandi Bueno, estás ahorita eh, también dando clases, ¿verdad? Estás también. en la academia Platícanos un poco de por qué te vemos en todas las telenovelas Sales en todas, en participaciones especiales ¿Cómo le haces?
3: Pues fíjate, Queremos ser como tú Lo, lo sí. que pasa es que dirigí 14 años con Chava Mejía Entonces... Eh, fue, fue muy muy chistoso. Después de dirigir 14 años con Chava, Chava tenía tres puestos en Televisa, muy importantes los tres. Ajá. Y entonces, obviamente, todo el séquito de productores pues, lo adoraban, ¿no? Claro. Era algo obvio y normal. <risa> pero después eh, tuve un conflicto con Chava por la parte de la literatura, ¿no? Yo le decía, me decía, alguien es que quiero que esta escena pase y esta, claro. pues sí, pero hay que escribirlas. No, <risa> no Bien hay escrito. que inventarlas, hay que escribirlas. Y entonces empezamos a tener conflictos. Cuando eres escritor y luego no puedes hablar con los escritores, hay muchas cosas en sí. la televisión, sobre todo por el tiempo. Así es. Y entonces me salí, me fui con Emilio La Rosa. La última novela que hice con él fue Amores con Trampa. Uh -huh. Y después nos corrieron a todos. Terminando Amores con Trampa, todos, productor, desde el productor, empezando por el productor, nos corrieron a todos. Al poco tiempo, corrieron a todos los productores de Televisa y luego los a Sí, pero ya como outsourcing Y entonces Pues quise retomar la carrera Como, aparte me gusta más dirigir que actuar Y quise retomar Mi carrera como director Con pues, todos los productores que conocíamos claro. Y todos me decían No, es que tú eres de Chava este, mm. como, como sí, que sí, sí, Yo soy sí. de mi mamá <risa> No, que tú eres de Chava Y tú eres de Chava Y entonces, pues Chava es el único que no ha regresado a Televisa Y de hecho, pues no sé si él regresará a Televisa si yo podía trabajar claro. con él ¿no? Mm. y entonces me cerraron todas las puertas todos los productores y entonces había estado eh, siempre aunque estuviera yo haciendo dirección eh, no me gustaba esa parte donde cierta prepotencia ¿no? de que Ay, no, soy director y ya no puedo actuar ni menos un capellito, ¿verdad? yo iba todo porque eh, más o menos trabajas un año en la novela y otro año, o por, o por lo menos seis meses, no puedes hacer nada, claro. porque le perteneces al productor. Y entonces en esos seis meses que tenía yo, que no podía dirigir, pues actuaba. Y entonces empezaron a tomarme de esa manera todos los productores. Entonces me hablan y me dicen, oye, me haces esta participación especial, oye, me haces esto. O, sobre todo cuando hay escenas complicadas con personajes que son sí. más complicados. Mis compañeros actores a veces son complicados cuando ya tienen un estatus muy alto. Dice no haz la cena con él, no, no seas gancho ¿eh? más del que queda. Pues ahí mira, voy. no
0: te voy a decir quién, pero precisamente esa novela de la que decía yo, se llama la que hicieron en Almoloya de Juárez, se llama quererlo todo aquí, quererlo que todo. es la copia de ya me acordé, por eso no me puedo acordar, de herencia de amor. Entonces, que es como ahorita la que, la mal amada, no sé qué es la que está ahorita, que es la copia de la mujer de Troya, pero bueno, hoy día vamos a hacer una de telenovelas y les voy a decir que de, todas son, como como, la, como dicen en la música Félix, samples de otras <risa> samples, sí. todas son remakes, no, todas, vida. todas, es un remake. eh, y bueno el punto aquí <risa> es que en esa escena en la que estás en, en quererlo todo, eh, que actúa Víctor González, un excelente actor, pues, tú le estás dando la alternativa a Danilo Carrera, o sea, así de, pues, alguien, alguien le tenía que ayudar. Sí, no tengo pues, nada con Danilo, me cae muy bien, pero, pues, obvio. <risa> este,
3: sí, nos, ahí nos aventamos buenas escenas con el buen Danilo cuando se cae el helicóptero, tengo que ir a rescatar a la dama, pero el protagonista tiene que encontrarla, pues, si no, ¿cómo? Claro, pero claro. pues es el protagonista. Sí, pero si te la pasas bien, a mí me divierte mucho hacer televisión. Sí me gusta mucho más por mucho dirigir que actuar porque es el dueño de todo el concepto no entonces sí tu imaginación tiene que volar a mil por hora aparte al, al ritmo que se hace aquí en la televisión eh, nosotros hacíamos un promedio de 57 minutos efectivos diarios mm -hmm. entonces wow. hacíamos una película diaria producíamos una película diaria y por mucho que nos critiquen las telenovelas yo quiero ver ¿Quién en cine? Porque también empecé haciendo cine Sé de lo que es Este, Pero me gustaría ver El productor que me digas ¿eh? El que me digas a nivel mundial uh -huh. Yo quiero ver un productor de cine Que haga 57 sí. minutos efectivos
0: Sí, no, es que es otro es otro tipo de hacer contenidos A ver, rápido, antes de ir al corte Porque tenemos ya un comercial de otro de nuestros patrocinadores. Venga Platícanos <ríe> de este, del Lince Dorado Que no se llama Lince Dorado Y regresando hablaremos de riflermanía. No, no uh, es cierto Eso en la noche voy a apocar, eh, Lucharte Y este, y ya Javier, que si vamos a rifar el mezcal No, no lo vamos a rifar Lo vamos a tomar hacer de... A, ¿sí? a, a, sí. es que es <ríe> vinieron escritores Y empezaron a dar lata Que rifen los libros el escritor Vino buena Amigo, este, al, eh, Brito Altamirano, eh, Brito, este, sí, eh, que el vino yo le digo Brito al, a, a Tilano, pero es Brito Altamirano, vino a presentar su libro <risa> y, pues, hasta que no lo presentó, pues sí terminó regalando los libros, pero el mezcal no va a pasar, eso no va a pasar. <risa> Silvana Ortega también <risa> saluda Samuel Galván de Mendoza, te manda saludos el gran amigo de Mendoza, ver, también Suraci Romero, ¿quién más está por ahí? Pues hay más gente, ah, hablando de lucha libre, tenemos a nuestro amigo de Entrecuerdas desde. Uh -huh. Hidalgo, Santiago, que también nos está saludando A ver, ahora hablemos de este luchador Que no es Lince Dorado,
2: pero se parece De ese luchador, pues hace así en breve Yo también desde pequeño, como yo creo que todos los Los amantes de la lucha libre siempre fueron mis superhéroes estos fueron los primeros no que además eran de carne y huesos y entonces ya para terminar de quemarme sobre la edad a mí mi papá me llevaba al toreo de cuatro caminos los millennials hoy no, y entonces hoy, ya ¿no? te quemaste porque hoy sí saben que eso es un centro comercial claro ya no, ¿no? Tiene ya, nada me, ya no hay nada y entonces ahí nos llevaban y de ahí surgió y yo tuve la fortuna después lo dejé evidentemente pasé de querer ser luchador a Ya verlo como fanático Y luego quedarme con la espinita de decir Sí, sí me hubiera gustado ser luchador Y en el 2005 Por ahí más o menos Me invitan a hacer una obra que se llama Máscara contra cabellera Nos dirigió nuestro queridísimo maestro Erwin Beitia Y Erwin Beitia eh, Me dice, oye eh, Hay un actor que no va a poder terminar la temporada ¿Te gustaría? Me gustaría Le entro, quiero hacer lucha libre Sí y entonces entrenamos cerca de tres años lucha libre profesional Y de ahí surgió todo, yo le dije, oye, el personaje originalmente no tenía máscara Y yo le dije, yo quiero que el personaje lleve máscara Y me dijo, bueno, te voy a dar esta licencia a ti, perfecto, está bien Y ya de ahí, después entrenando lucha, ahí se me abrió otro camino con grandes hermanos luchadores Y ellos me decían, oye, no lo haces mal, nunca te has subido a luchar ...en una arena... ...y yo, no, lo más cercano es lo que hacemos en la obra... ...porque hacemos lucha libre, tres caídas... ...y me dice, ¿qué te parece que yo te invito... ...a que te subas a una función de lucha... ...para que veas en verdad lo que se siente... ...estar parado con público de verdad... ...en una arena y que no es teatro... ...y yo les dije, ah, puede ser... ...y me dicen, pero entonces tendrías que... ...ahí hacerte tu personaje... ...y ahí surgió, a mí siempre me han gustado los jaguares... ...entonces el jaguar, de ahí surge... ...jaguar King, que era el personaje... Y ya de ahí se va desglosando un amigo que es mascarero, que aquí está, no me dejan mentir, hoy es León Dorado. Aquí está la firma de que él me hizo la máscara. Yo le dije, oye, ¿me regalas? ¿Me puedes hacer la máscara? Y me dice, sí, 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 yo te la hago, este y digo, pero fírmamela, ¿no? Pues, claro. mínima para que valga algo para mí. Y me dijo, sí. Y de ahí surge y aparece la opción de que, de que yo fui a dar clases de actuación a Oaxaca. Y entonces ahí eh, conozco a un maestro mezcalero Y yo una vez ya terminando de la, la clase nos, nos sienta y nos dice Oigan, este han probado el mezcal Y yo, yo soy rete mezcalero, maestro, ¿cómo está? Y me dice, sí, le dije, ¿sabe qué? A mí me gustaría eh, generar como una opción de trabajo también Para que la comunidad tenga que todo sea horizontal Y me gustaría sacar una un mezcal con mis propias notas Y así y el maestro solo sentadito me hacía Ajá uh -huh, y yo le decía, es que no quiero que el mezcal, cuando yo lo pruebe, sea fuerte, o que me patee, o que me regañe. Y me decía, uh -huh. y que sepa así como maderita, rico, que, te, que, que ni lo sientas, vaya. Y me dijo, y uh -huh. yo dije, me dio el avión el maestro. No, no. A la siguiente vez que yo fui, me saca una jicarita y me dice, mira, quiero que pruebes esto. Y ya, lo pruebo, y le dije, oiga, maestro, esto es lo que yo quiero. Me dice, pues ese es el mezcal Y yo, ¿cómo? Me dice, sí, pues tú nos dices cuando quieres empezar aquí lo, lo empecemos a, a, a sacar Lo empecemos a realizar Pero ¿qué te parece eso a lo que se le dije Esto es lo que se me acerca Y entonces de ahí surge todo Ya teníamos en la idea, pero mezclamos la lucha libre Porque esto es un proyecto junto con mi hermano Muy familiar, él también me dijo Oye, ¿qué, onda? ¿Qué, qué hacemos? ¿no? Pandemia Tú no tienes trabajo, yo no tengo trabajo que Se surgió sobrevivir. esto, y entonces le dijo, oye, ¿y si le invertimos al mezcal, pero que sea así, y me dijo sí Y cuando le dije a mi hermano, me dijo, pues hay que ponernos a trabajar, y primero a ver cómo lo acepta la gente claro. Y entonces, ¿qué, ¿qué hacemos? Mezcal, lucha libre, folclor, y empezamos ahí a buscar, y surgió No me rendiré, porque decíamos, con los maestros mezcaleros decían, ¿no? Un fracaso duele, pero no luchar por lo que amas mata sí. Entonces, no te rindas, ¿no? Nunca, nunca en la vida y de ahí surge y afortunadamente ha sido bien bendecido porque des, desde antes de que lo sacáramos a la venta decíamos entre amigos y conocidos, "Oigan, vamos a sacar un lote de botellas de mezcal de espadín, tal 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 de Oaxaca, Matatlán, les contamos la historia" y nos decían, "Ah, padre, sí." Pues antes de que lo sacáramos ya teníamos vendido ese lote. Oh, padre. Sí, wow. Y entonces así ha sido de boca en boca, la gente nos ha este recomendado, "Oigan, es que me recomendaron, es que soy mezcalero y quiero probarlo." Oye, es que y de ahí ha surgido ahora que mucha gente nos dice, oye, solo tienen Espadín, no no han sacado oh, este bueno, Tobalá, Madrid, sea, pues, pues Ahí andamos buscándole, pero... Pero además así también surgió. tiene que ver con
0: la región, claro. Exactamente. Sí, lugar a duda. Bueno, ahora sí ya vamos a ir al, al anuncio cuando regresemos y cuando regresemos vamos a hablar ya de la creatividad en el teatro, porque nada más hemos estado chacoteando, pero hemos <ríe> conocido pues, a estos dos maravillosos actores del teatro mexicano y del espectáculo también y ah cuando regresemos también ¿qué, ¿qué es eso de la riflemanía? ahorita lo aclaro uh, es un chiste local uh, 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 <risa> comercial de siempre emprendiendo Javi
4: conoce siempre emprendiendo somos un grupo de soñadores que al igual que tú hemos decidido ser ese 10% de la población que se atreve a desafiar el status quo y emprender con pasión pero claro, no solos, sino en equipo, con todo aquel emprendedor que sueña con cambiar su vida. Compartimos en nuestras plataformas todas aquellas herramientas que te ayudarán a que tú, como nosotros, puedas alcanzar tus sueños. Diariamente te daremos consejos para que logres concretar tu idea de negocio. Además de noticias relevantes en el mundo de los negocios y el emprendimiento. Sabemos que iniciar en el mundo del emprendimiento no es fácil. Es por eso que queremos ayudarte y motivarte para lograr la mejor versión de tu idea. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales.
2: Hola, ¿cómo estamos? Ya estamos de regreso, estamos aquí peleando con las redes
0: sociales y gracias a nuestros amigos de Siempre Emprendiendo y no se olviden envistarlo, y tampoco se olviden, les digo los lunes en otro canal, tenemos el de Poca Lucharte, donde hablaremos qué es la Reflectmanía. el fin de semana pasado fue Triple Manía 31, aquí tenemos a tres conocedores de la lucha libre, a algunos les gusta la tres d Estelar, a otros no tanto, pero sin lugar a dudas el evento que marcó la Triple Manía del sábado pasado pues no fue la lucha estelar de las cabelleras, no. ni quien se acuerde, eh, no fue la fallida lucha por el megacampeonato, ni quien se acuerde. Bueno, los tres acontecimientos más importantes de esa noche son luchadores que ni tienen contrato con la empresa y ya ni están vivos. El, que, el, el punto número uno fue el homenaje póstumo a... Abrazo de a plata Super Porky, A Super Porky Que se nos adelantó hace poquito Uf. El gran este, Pepe Alvarado Así es. El segundo momento sí, fue sí. la llegada de los sí. hijos de Carmelo Reyes lo de la, la nueva, nueva generación, generación de Amita. Que ya todo el mundo Que el consejo muy hábilmente quemó eso Pero no, no. aún así de tomas, Pues al contrario hubo con más expectación de A ver en qué momento van a salir ¿Dónde Y bueno definitivamente el <ríe> momento que se llevó la noche Y es lo que ha replicado en ese sentido felicidades Dorian Roldán, felicidades Conan que son Conan es el creativo, no, Do, eh, oh. Dorian que es el dueño de la empresa junto con su mamá, felicidades porque dieron el campanazo, o sea Así es. yo creo que nunca en la vida triple A había estado tan en la mira pública como este sábado, gracias a, a él y a Andrade que realmente también es un mérito de él sí. el haber traído pues a una de las tres grandes leyendas de la lucha libre mundial mundial o sea de rick, eh, el nature boy eh, son of a Gun el hombre de la montaña espacial el 16 <risa> veces campeón del mundo dos ah, veces hall of famer rick flair no o sea qué qué bueno qué pero bueno no estamos aquí para hablar de lucha libre a menos Eso que, que alguien, alguien <risa> quiera comentar rápido algo ah mira una una anécdota sí, de, yo, por ejemplo ver, con
3: super porky él ajá. montó una obra eh, se llamaba la mil traumas era de los reyes y la protagonista precisamente era una luchadora era una luchadora que había fracasado ya como luchadora, pero todas esas artes que había aprendido le servían precisamente para prostituirse Órale. sin prostituirse, porque nunca tenía relaciones, claro. simplemente golpeaba a los clientes, los, y noqueaba. los noqueaba y les hacía <risa> llaves y todo, y los clientes felices, Órale. y en base a la lucha libre mostraba esta obra, muestra esta obra, la decadencia que tenemos como sociedad, ¿no? Y Super Porky fue el que entrenó a Lourdes de Shams en Paz Descanse, que ella hacía el personaje. Él fue el que la entrenó y empezamos a ir a los rindes de lucha libre para que se ambientara Lulú y todo esto. Entonces, tengo muchas anécdotas con no, él de paso. Yo también. De paso, sí, Pepe.
0: Sí, yo, bueno, no, tan, no conviví tanto con él, este... Como con la, o con la, digamos así competencia, porque así era Con los Mendoza, con uh, Villano Tercero no, sobre todo mi gran, amigos, también, mi gran amigo, mi gran amigo el rey Arturo sí, los, sí, claro, Pantera Rosa, los, los Pantera Rosa los Pantera, los Pantera Rosa, que eran los rivales en aquella época En la sangrienta época del toreo De Cuatro Caminos Los Mosqueteros de muerte, Los Mosqueteros del muerte, diablo, diablo No, los, eran los, los Misionadores de la Muerte eran Tejano Exacto Y este, un, ajá, sí. Y luego después eran los, los Mosqueteros del Diablo ah, y las Amenazas, amenazas negras. negras, porque todos fueron es que allá sí eran rudos, allá está el más técnico que era, y curiosamente es lo que alguna vez me preguntan, oye, ¿hay, hay algún luchador que nunca haya traicionado su bando? Y le, Enrique Vera, pero aunque era el técnico, porque <risa> creo que Enrique Vera hay dos caras, Así son los es, únicos que pero... nunca cambiaron de bando, pero pues así no, que digas que te uy te qué suavecitos eran no eh o sea, para porque, nada por ejemplo, no el
3: santo que es de lo sí. más espectacular pero sí cambio de bando sí ah, pero, así es. el santo rude, e empezó rudo empezó rudo de la y la ley, gente y lo y hizo
0: no. técnico es y es en el caso de moner al revés primero era técnico y, de, y las situaciones bien. lo iban a hacer rudo precisamente estábamos <ríe> hablando de la obra de sin máscara y cabellera de Hugo Borras con banda, ah, sí en es. la que tú actuaste y por eso estábamos cuando Javier Amaral nos, nos, nos terminó el corte, de siempre emprendiendo, nos, nos avisó. A ver, entonces, eh, pláticanos de esa obra cuando participas pues, ahí. Esa obra, eh,
2: como bien lo mencionan, eh, se montó por allá de los 80, 90, ¿no? Con, con además un gran elenco, porque pues estaba, por ejemplo, Dagoberto Gama, nuestro maestro Dago, y además era un, fue un gran hito teatral, ¿no? Por todo lo que hacían, todas las acrobacias, todo, todo. Uh -huh. Entonces. Erwin Beitia es el que nos junta eh, en un sueño, porque así, así lo llama con otro de los actores, Aldo Axel, un, un hermano mío también, y junta a puro loquito que es amante de la lucha libre y les dice es que tenemos esta obra que es muy eh, resonante actualmente, a pesar de que se estrenó en los 80s, 90 en el auge de los sindicatos, claro. hoy pareciera que no está cambiando, como lo es el teatro ¿no? todo el tiempo, que pareciera que esto se escribió hace 80 años y sigue vigente. Y entonces dice Erwin, pero hay que darle un giro, hay que hacerlo un poquito más más fresco, ¿no? O sea, ya no hablemos de los sindicatos, pero hablemos de todo lo que está haciendo con el narco, con, con todo lo, lo que llevan las empresas, las todo, todo, todo eso. Entonces surge, y entonces surge de ahí no, pues y empiezan sí, a hacer eh, la, la adaptación del el, texto. El cuerpo. Y se empieza a hacer la adaptación, pero mientras eso era, era de como todo buen teatro mexicano, es hay que buscar el dinero porque no lo hay. Uh -huh. Entonces, mientras estamos buscando los fondos para producir la obra, entrenemos. Y una de las grandes anécdotas ahorita que tenemos, nuestro maestro Orión, a quien le mando un saludo, nos lleva a entrenar <risa> allá a una arena en esa, a un gimnasio en esa, uh -huh. y nos sube y nos dice, a ver, los voy a preguntar, ¿ustedes creen que la lucha libre es falsa o de verdad? Entonces, de los que estaban ahí... Unos dicen, pues yo creo que esto es de mentiras, yo creo que esto es más o menos. Ay, cuidado con yo lo que creo, contestas. Porque... Y entonces les dice, ¿sabes qué? Pum, y los azota, les da un, sí. un azotón. Y después de darles el azotón, les pregunta,
4: ¿es de verdad es... o es mentira? Entonces, ay, pues,
2: ay, no. No, pues si sí. es de verdad, ¿no? Entonces ahí fue cuando empezamos a adentrarnos en el universo real de la lucha libre, ¿no? Todo lo que es el costalazo, el raquetazo... Y entonces de ahí se empieza a hacer todo Muchos actores pasaron Porque les llamaba la atención el proyecto Pero de, de, después de ver todo lo extenuante Que era el entrenamiento Decían, ¿sabes qué? No, yo soy actor Yo no soy luchador Y esto sí está muy pero rudo no Me van, a, ¿no? ¿Me van a deshacer Y entonces llega hasta que Foncal nos da el apoyo de la academia Al escenario Y tuvieron seis funciones En el Centro Cultural del Bosque Ahí se estrenó y de ahí no paró hasta llevarnos a Egipto en el 2007 Uy, qué maravilla. creo que sí dos, no 2013 2013 2017 perdón nos llevan a Egipto al festival eh, internacional de teatro experimental en el Cairo entonces llegamos hasta allá y ha sido maravilloso porque en el camino muchísimos luchadores se han sumado al proyecto no tanto apoyándonos como yendo a hacer la difusión, y algo que a mí me significó muchísimo en un homenaje al maestro Rascón Banda, que se hizo en el Centro Nacional de las Artes, se abrió un concurso, presentamos la obra, y no sé cómo, pero llegaron a la función todos los clásicos de la lucha libre. So, cuando acabamos la función, yo tenía a Carmelo Reyes aquí dándonos la mano, Así de felicidades y era como, ¿qué, qué está pasando? Al, al matemático, al pinocho, eh, o sea, estaba un mar de gente, de luchadores que eran maravillosos Y todos, la verdad, nos, lo, lo que nos decían era, ¿saben eh, mis respetos? Porque ustedes, no siendo luchadores, parecen arriba, ¿no? Y lo que les decíamos nosotros era que queríamos pues regresarles un poco, ¿no? era de, nosotros honramos eso que ustedes hacen, o sea sí hay mucho mito alrededor de, es, es circo aroma teatro, es de verdad, no es, nosotros lo hacemos con todo el amor y con toda la pasión y sabemos que, que lo que ustedes hacen arriba es particular, ¿no? Hay ah, una gran sí. frase que dice que los luchadores saben cómo se suben, pero no saben cómo se van a bajar. Uh -huh. así sí. es. Y entonces, así,
0: así pues, ya, sí, sí, así ya. es. Pues, hace una tarde riquísima. El tal, ya se nos fue el tiempo en la tertulia. Pero bueno, rápido, quiero comentar tres cosas. Eh, terminando esta vamos a terminando este tiempo en cabina, tenemos una entrevista muy especial con parte del elenco de la obra. Eh, Cuidado con el perro. Agradecemos a Manojo de Ideas y, por supuesto, a la Compañía Nacional de Teatro. También a la, a la oficina de prensa eh, encabezada por Raúl Medina. Eh, vamos a tener a los actores aquí mismo. Eh, bueno, en un video previo, a Miguel Corral y Ana Lucía Ramírez, que como les digo, forman parte de esta obra, que es de Eve Redondo, la, ella es la dramaturga y la dirección es de Mahat Sánchez, y les recomiendo que la vayan a ver, está en los Teatros del Bosque, en el Galeón, ¿cómo se llama el Galeano? O Seransky, ahí está en el Galeón, los fines de semana vayan a verles una obra súper interesante, muy muy buena, y también Javier Amaral, ¿qué tenemos para las siguientes dos ediciones?, a ver, tenemos una semana hablando de lucha libre. Fíjense, vamos a seguir hablando de lucha libre. Es que esto ya, ya de aquí a septiembre, ya oficialmente mes de la lucha libre, este, la próxima semana, viene Carlos Acosta y Casandra, la luchadora, a hablar sobre el libro que está preparando Carlos Acosta sobre las Amazonas del Ring. Ese es y en el programa de Turismo Cultural. En donde estarán también dos grandes promotores de la cultura, que es Edgar Morales el Castor y Verónica Müller, la Damas Museos. Ellos van a estar. Y también tenemos de Frontline los miércoles a las 7 de la noche. En esta ocasión hablaremos sobre, precisamente hablando de medios de comunicación, Javier Gerandi, eh, educación e igualitaria y los medios de comunicación. Con la licenciada y Romero Muy bien, muy bien Ahora sí me gustaría pues ir cerrando ¿No? Qué lástima <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué nos puede platicar un poco del Ya hemos hablado de a final de cuentas De este proceso que hagan ustedes Como actores, como directores eh, ¿Qué le espera a nuestro teatro mexicano Ante esta situación pandémica que estamos viviendo? Fuera de, 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 de cuadro Con Javier estamos platicando Pues sobre los esfuerzos que se han hecho Como algunos han sobrevivido otros no a la pandemia No sé, alguna reflexión final que nos quieras dejar
3: Javier Claro que ¿Tres? sí Yo creo que lo mejor que podemos hacer en La comunidad teatral Es ahora sí unirnos Porque siempre hemos estado con esa idea De que nos vamos a unir y nos vamos a unir Hemos hecho no sé cuántos millones de chats En donde nos involucramos todos productores, eh, actores, eh, escritores, pero en el momento en el que hay que tomar decisiones de, a de veras, eh, empiezan a salirse todos de los chats. Entonces, tenemos que dejar de ser un país que piensa a corta distancia. Estamos haciendo cosas para mañana, para dentro de una semana. ¿Por qué no pensamos para lo que va a suceder dentro de 30 años, aunque no nos toque, pero que realmente podamos dejar los cimientos, las estructuras, de algo que valga la pena? Y creo que así debe de ser en todo, con todo en este país, ¿no? Somos un país que necesito comer hoy, no mañana. Sí, bueno, hay que buscar cómo comemos, pero que no pongas en riesgo lo que realmente te gusta hacer, porque hoy tienes que comer. Entonces eso yo lo entiendo perfectamente, todos tenemos sobre todo ahorita pues un problema básico de sobrevivir, ¿no? Pero sí tenemos que empezar a tener esta visión de qué va a pasar con el teatro dentro de 30 años. Si no hacemos algo ahorita, esto lo, lo hemos dicho muchas veces, y cada vez se va acercando más a la realidad, cada vez hay menos teatros, yo hacía teatro de marcha a domingo, los lunes eran de monólogos, o sea, toda la semana hacíamos teatro. Uh -huh. Éramos teatros de dos mil personas, 1.800. Los chicos, que eran los teatros del Seguro Social de 500 personas, ¿sí? Esos eran los teatros chicos. Ahora son los teatros. Claro, grandes. los grandes, sí. No, a ver, dicen, a ver, llénalo. Y ahora ya trabajan un día a la semana. Uh -huh. eh, tenemos que provocar que el público regrese a los teatros, no hay otra experiencia que pueda parecerse al encuentro del actor con el público, el público con el actor en este escenario en donde la verdad tiene que fluir es el único espacio en donde no puede haber mentiras Así es. no hay engaños, no hay espejismos, no hay efectos especiales, no hay nada que pierda el compromiso que hay entre el actor y el público creo que esa es la por lo que tendríamos que trabajarlo en un futuro Así es. Fíjate que sí.
0: rápido, ahorita que vamos ya que hemos estado tocando hoy, hablábamos de circo, maroma y teatro y, y precisamente, pues nada, no, bajo el sol, ¿no? Porque no. la lucha libre es lo mismo. Antes había funciones toda la semana. O sea, como dijiste, domingo Toreo, lunes eh, Cuernavaca, martes Toluca, Puebla, perdón, si tienes razón, martes Puebla y Toluca a veces, eh, miércoles, si no me acuerdo, jueves, Guadalajara, Tol Guadalajara con razón, me faltaba una. Eh, miércoles, jueves, otra vez Toluca. Así es. Eh, viernes, no se diga, Arena México, sábado. Coliseo. Pista Arena Revolución, Coliseo. Sí. Y domingo, pues Toreo de Cuatro Caminos. Diario también había lucha libre. Y fíjate que. aquí mismo, sí. en, la,
3: en la capital, que recorrías, por ejemplo, ahora que son las alcaldías, pero ibas de municipio en municipio, y ibas recorriendo, nos tocaba luchar de repente en Xochimilco, luego en Neza, luego ibas en Catepec. Uh -huh. Luchabas todo el día, sí, te 200 pesos, pero sí, luchabas
0: todos los días. Todo, a veces y, y todo el... tres en un día. Pues es que así sí. No, pues imagínate, en aquellas épocas legendarias, a, hay una anécdota de que el perro guayo una vez luchó en tres países distintos sí. el mismo día. <risa> y eso es cierto, por los usos horarios. Luchó un día wow. en, en. Japón. Es, no, exacto. Primero uh -huh. fue en, aquí en México, fue a luchar en Estados Unidos. Y por el cambio de horario, sí. terminó luchando el mismo día en la noche en Japón.
2: Sí, claro. O sea,
0: claro que se podía luchar en tres países el mismo día. No tres, con, bueno, dos <risa> continentes. Y, y, y lo que decías del teatro, ay, les digo que hoy sí se, se nos va a ir el tiempo. Pero ya, mi productor ya me dijo, ya cállate, ya cállate, ya, 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 ya me dijo, ya vamos, cállate, ya, vámonos, ya sácalos, de acá, cállate, cállate, ya cállate, ya sácate. Lástima porque, fíjate, pa, hay que hacer una segunda parte. Ahorita que decías de, de unirnos, me acuerdo de esa <risa> de iniciativa de Yo sí Voy al Teatro que hace sí. unos años se echó a andar eh, desde productoras grandes como Ortiz de Pinedo, Morris Gilbert, Garza y Perrón, y por supuesto Once, Once con Jimena Saltiel. Todos participaron, pero bueno, ahí quedó. Rápido, tu confesión de dos minutos, porque ya nos corrieron. ¡Ah,
2: mi confesión de dos minutos! Pues nada, ahorita sumándome a lo que se mencionaba aquí, yo creo que en estos momentos el teatro está en una sinergia muy particular, ¿no? O sea, la pandemia nos ha puesto... En entredicho muchas cosas Y yo creo que lo importante es eso Es algo bonito que es el encuentro con el otro Exacto No o sea, nos no, no, no olvidemos porque no hay nada nuevo Que descubrir, no hay nada bajo el sol O sea, creo que hay que hacer un lado Los egos y hay que hacer un lado el pensamiento De sí, pero que solo coman en la mía Y que no coman en la de los demás o sea Y es difícil, ¿no? Pero claro. yo creo que sí Estamos en un punto eh, Importante para romper Y que vuelva a renacer Aunque se escuche muy poético esto, ¿no? Porque sí. el teatro, pues al final del día, no, que no va a morir. Yo siempre he dicho, el teatro no va a morir.
0: Muy bien, gracias Félix Telán. Javier, los que los vamos a morir son los <risas> Así es. Ya no doy más, ya di los avisos parroquiales. Javier, Luis, muchas gracias. Nos vamos con la entrevista. Por ahí anda también Ana Jurado. Nos vemos de hoy en 8 en Artes 9 y los miércoles en The Frontline. Gracias. 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 Vamos a la entrevista con parte del elenco de Cuidado con el Perro. Gracias. Hola, ¿qué tal, amigos de Artes Muy buenas tardes. Y bueno, ahora estamos con parte del elenco de la obra Cuidado con el perro, con Ana Lucía Ramírez y con Miguel Corral. ¿Cómo están? Buenas tardes. Y bueno, pues hoy hablando de la creatividad y el teatro en México, pero me gustaría primero que hablaran del proyecto que nos combina ahora en el Teatro del Galeón, del complejo cultural de teatros que tiene el imbal atrás de, para más facilidad para nuestro público, atrás del Auditorio Nacional. Esta obra es una obra que, digamos así, en cinco actos, presenta diferentes aspectos de la violencia contra la mujer. Si nos pueden platicar ustedes un poco más.
5: Sí, bueno, esta obra se llama Cuidado con el perro. Es una obra de Eva Redondo, que es una dramaturga y actriz española y dirigida por Majalat Sánchez. Y, bueno, sí, como bien lo dices, es una obra que habla acerca de la violencia eh, contra la mujer y, sobre todo, también de esos pequeños... Eh, micromachismos y esas pequeñas acciones que realizamos día a día o que suceden en nuestro entorno y en nuestro contexto y también no solo en nuestro contexto, sino también en otros contextos, ¿no? Y que donde la mujer eh, se ve eh, vulnerada o es víctima de violencia también por el mismo sistema, ¿no? Así es. Que no solo incluye a, a hombres, sino también a, hombres. a las
0: propias mujeres, porque es parte de incluso de usos y tradiciones. Como sí. lo vemos, son cinco actos, cinco países o cinco momentos. Es la India. la Ajá.
6: India y México.
0: Ah, son, y... Ajá.
6: Bueno, dos cuadros, eh, dos, México. dos cuadros en México, uno en pantalla y uno en la India. Y justo el que lo que mencionas de usos y costumbres es el, es el de la India, justo.
0: Que además el de la India, no vamos a spoilear, pero independientemente de esta situación tan complicada, es la mejor escena que he visto yo de un parto, o sea, es increíble y además aquí tenemos a al bebé que nace en esa en esa en esa cuestión, pero también obviamente pasa por una situación un poco más cruda. La otra es una cuestión que vemos más más común entre comillas. Eh, yo entendía que el primero era Ámsterdam, ¿no? Era una la, la introducción es como Ámsterdam o no? Es
6: batalla Ah, Pataya. La Walking, Walking Street de Pattaya, que es ah. eh, bueno, hay muchos videos en YouTube y es una calle muy famosa porque ahí está llena de, de prostíbulos, de antros y hay mucho turismo sexual ahí. Y, este, y pero, lo segundo
0: sí es Tailandia, ¿no? Ya que es sí. crudísimo.
6: El, ¿La segunda historia? de la, sí. obra, la segunda historia ocurre en Valle de Bravo, aquí en México. No, la
0: de lo, la de, pero entonces la de la niña del vestido azul, eso es Pattaya también. Eso es Pattaya. Ah, yo pensé que era <risa> Tailandia. Pues, <risa> bueno, es que por ahí. Desafortunadamente, <risa> ahí. fíjate cómo esos escenarios se repiten sí. el, a lo largo de todo el mundo, ¿no? O sea, por ejemplo, decía de los micromachismos, la escena de Valle Bravo, pues ahí se ven estos micromachismos que a veces parecían tan insignificantes y hemos crecido con estos usos y costumbres, pero pues eso se replica en todo el mundo.
5: Sí, lo que estás diciendo, que eh, a pesar de que está situado en eh, cada uno de los cuadros en diferentes lugares ¿no? del mundo, creo que responden a la violencia que se vive en, en cualquier parte. no o sea, Puedes ver una calle de batalla, pero también estás viendo una calle en Ciudad de México o en Tlaxcala. ¿No? Entonces, eh, es muy compleja toda esta situación y se me hace muy interesante la forma en que tanto Mahalat como Eva, la autora, eh, tocan estas escenas, ¿no? eh, porque puedes estar también en un momento de risa o de algo muy cotidiano, muy común y poco a poco siento que es como, como pequeños golpes que se van eh, encajando ¿no? en el espectador y que te van eh, develando o mostrando alguna parte de, de nuestros comportamientos también. Algo sí. que me gusta
6: mucho del texto es que el, el texto no emite juicios de valor. O sea, no nos dice esto está bien o esto está mal porque si eso sucedería entonces se vuelve una obra de teatro didáctica Es decir, la obra Eva Redondo, Majalat Sánchez, la directora y la autora, presentan una situación que es eh, lamentablemente eh, real, eh, la estamos viendo nuestro presente en distintas latitudes, lo expone, lo presenta y que cada persona emita sus, sus propias conclusiones al ver esto. Eh, una de las tantas cosas que presenta la obra es que a veces uno creería que, que la educación, digamos, va de la mano del nivel socioeconómico. Por ejemplo, en el caso de la India, que retrata todo un sistema de usos de sus costumbres que violenta a la mujer, y luego, en la siguiente escena, hay una vemos una escena en donde violentan a una chica de manera eh, de manera digital.
0: Claro, y sí. que el papá, por mucho grado académico,
6: que tenga esa...
0: y la, la comunicación, como decíamos, incluso con su agente de prensa, es anhelada. Sí. Pero es increíble que, estando en pleno siglo XXI, cada día es más la distancia que nos separa. Como decía Humberto Eco, las redes sociales se acercan a los más lejanos, sí. pero distancian a los más cercanos. Los más cercanos. Y... ¿Y pues y, a, y ahora, pues sí, bueno, <risa> es fuerte la obra y bueno, ya tendrá su temporada, ojalá esta pudiera extenderse y la verdad es una obra de las más ricas que se han escrito en los últimos tiempos, contemporánea, actual, pero precisamente nos gustaría que nos hablaran un poco más ya de la de manera general, de la creatividad en el teatro y cómo ha sido este regreso, eh, primero del trabajo que hacen ustedes y cómo ha sido este regreso, llamémoslo así, en esta plena pandemia.
6: Bueno, me parece que vimos procesos diferentes, eh, Ana Lucía estuvo en Jalapa durante el confinamiento, yo estuve aquí en el DF, yo aquí en el DF, bueno, pues no hubo teatro evidentemente, yo lo que hice de manera creativa fue escribir, 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 y ahorita estoy en, en vías de publicar un par de textos, este, grabé un par de cosas a través de Zoom, a través de, de cámaras digitales, y ya el regreso propiamente con cuidado con el perro, pues para mí... Mira, te puedo responder como persona y como actor. Como persona fue un gozo muy grande el volver a hacer teatro, el volver a reunirme con, con mis colegas, el volver a imaginar, el volver a crear. Y ya como actor, pues es un reto, porque cada uno de nosotros, el, son tres actrices y somos dos actores en escena, todos interpretamos varios papeles. Entonces, después de un año sin hacer teatro, luego enfrentarnos a un texto en donde interpretas cuatro personajes, tres personajes, es, es muy, muy, muy grande el reto. Pero con, de la mano de Majalat, que es la directora, creo que lo estamos logrando.
5: Ana. <risa> y bueno en mi caso eh, sí fue complejo como dice Miguel eh, se cerraron los teatros era complicado no eh, tuvimos que pasar a plataformas eh, Digital. digitales uh -huh. entonces sí sí encontré espacios también escribo entonces pude escribir eh, dar clases etcétera pero pues sí se añoraba el poder estar dentro de un teatro y sobre todo con una producción tan grande, no y un equipo tan... Tan,
0: tan padre, vasto, no sé, tan, tan unido además, y tan profesional. Todos,
5: es un conjunto, creo que hemos logrado un, un equipo muy fuerte, muy sólido, y sobre todo que trabaja desde un lugar de la escucha y del respeto y sobre todo también de, como lo dices, ¿no?, del talento. Entonces, me siento muy, muy bendecida por estar aquí. Y en cuestión de, pues, del espacio y cómo nos han recibido y todo, creo que es Oportuno que mencione que estamos muy bien cuidados, que tenemos todas las medidas sanitarias, que hay constantemente pruebas COVID, que eh, se pide el uso del cubreboca. Digo, ahorita nosotros estamos sin cubreboca, pero somos parte de un, de un grupo seguro, ¿no? que constantemente nos hacemos pruebas. Eh, sanitizan eh, antes y después de la función, entonces que la gente también se sienta segura, que sienta el teatro que es un espacio seguro y que puedan eh, volver a las salas, porque también nosotros como artistas lo necesitamos en estos tiempos tan complejos, tan convulsos, también necesitamos eh, alicientes como, como este, así que vengan al teatro, se la van a pasar muy bien, se van a divertir y sobre todo se van a quedar con, con una reflexión, porque creo que lo que más plantea esta obra eh, son preguntas más que dar respuestas
0: así es, Exacto. bueno y por último bueno, ahí queda la invitación y en la parte, último comentario Miguel, si quisieras agregar algo sobre, pues qué le falta a nuestro teatro mexicano para poder sobrevivir y seguir adelante en lo que resta de 2021
6: <risa> ahorita creo que lo que nos falta es precaución, tener mucha precaución tanto actores, directores, este, equipos técnicos, dramaturgos, todo, todo, todo el equipo involucrado en una puesta en escena, lo que tenemos que tener es precaución, y también el público que es parte de las funciones precaución, entonces por favor vengan con su cubrebocas este, a la sana distancia y, y yo creo que manteniendo, cuidando esas medidas san, eh, sanitarias podemos disfrutar de una buena función, de un buen momento.
0: Muchísimas gracias, y bueno continúen con más contenidos en los blogs, videoblogs y que continúen aquí en Artes 9 Mood y nos vemos también en Frontline, gracias.
2: Gracias. gracias.